0: Partnermi klubu Knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy. Príjemný dobrý večer, alebo teda podvečer, milí kniho, milý. Premýšľala som nad tým, že keď sme sa tu stretli naposledy, tak už bola úplná tma, z toho dedukujem, že sme sa nevideli veľmi dlho, lebo je o, pol siedmej a ešte krásne slnečno, tak ja som veľmi rada, že sa po dlhej dobe vidíme naživo o, v bezpečnej vzdialenosti a dúfam teda, že aj komfortne a že sa tu s nami budete cítiť dobre. Naše kluby... O, kým boli a mohli byť, kým ich pandémia neprerušila, boli vždy o troch hostoch. Tak ja som veľmi rada, že aj dnes sa to podarilo. A máme tri hostky. Vždy sa to snažíme namiešať tak, aby jedna tá hostka, alebo host bol spisovateľ, ktorý nám porozprával o svojej najnovšej knihe. A druhý host je vždy... Hosť, dá sa povedať z takého, ja to volám, že knižného zákulisia, teda človek, ktorý nám trošku podhalí o, ten svet vydavateľstiev a o, vieme sa s ním porozprávať aj o iných veciach ako o písaní. No a host číslo 3 je o, osobnosť, ktorá je z toho mimo knižného sveta. Ale pre mňa je vždy veľmi zaujímavé sledovať a spoznávať ľudí aj cez to, čo čítajú, alebo vôbec aká literatúra ich zaujíma. Tak ja som veľmi rada, že dnes je to toto trio. Katka Kucbelová, spisovateľka, príjemný dobrý večer. Magda Popelková, redaktorka, editorka a Michaila Bednárová, modivná textilná dizajnerka. Vítajte, dámy, príjemný dobrý večer. Takto na úvod poviem, že uh, s Katarínou Kucbelovou sa porozprávame o jej knihe Čepiec, o ktorej je teraz, ja si myslím, že v posledných mesiacoch naozaj veľa počuť. Je to kniha, ktorá už aj patrí medzi oceňované, myslím si, že ešte určite aj nejaké ocenenia bude mať na konte. Uh, je to kniha uh, reportážna, si dovolím povedať, a neviem teda, že či Katka bude súhlasiť, uvidíme. Katka chodila dva roky uh, pod Kráľovú holu uh, do alebo náš umiac, učiť sa šiť čepiec, ale za tým je o mnoho viac, lebo keď poviem, že šiť čepiec, tak si možno teraz predstavíme, že celá tá kniha, ja som si to tak v prvom momente a prvoplánovo predstavovala, že sa budem si dám nejaký etnologický exkurs do toho, uh, z čoho pozostáva tradičný ženský odev, ale uh, tam je o mnoho viac, takže Katka nám porozpráva, čo za tie dva roky zažila a pre mňa je to aj taká malá sonda do tej duše nášho slovanského národa. S Myškou Bednárovou sa porozprávame aj o jej práci, ale aj o tom, uh, aké knihy číta. Priniesla nám to viacero veľmi pekných typov načítania a Keď hovorím veľmi pekných, tak oni nie sú len dobré načítanie, ale aj na pozeranie. Myška je Dizajnerka založila značku Poyt a uh, sa s tou svojou prácou pohráva, ale veľmi kreatívne a pekne so slovenskou tematikou a slovenskými symbolmi. A ona nám dnes ponúkne aj knihy, na ktoré sa teda veľmi dobre pozera, čiže sú aj vizuálne, aj dizajnersky naozaj s kvostom. No a s Magdou sa porozprávame o tom za kulisy vydavateľstiev. Magda je redaktorka, editorka, prekladateľka. Je to žena, ktorá chodí aj na knižné velitrhy do zahraničia a prináša odtiaľ dobré typy pre naše vydavateľstva, čo sa oplatí vydať takže s ňou sa dostaneme aj do toho zákulisia. Ale na ovoci dovolím takú otázočku, dámy, keď ideme teda na ten šumiac a pozrieť sa na to, ako sa šije vyšíva čepiec, aj keď teraz budem mať taká, také predsudky, skúsim takže Katka za tie dva roky, hádam sa, čo si naučila, ale povie, myška, dizajnerka, Magda, ty si na tom, ako s vyšívaním.
1: Dobrý večer. Mňa vyšívať učila mamina, takže niečo viem, Viem si užiť nejaké dekorácie, nástroj do bytu, ale že by som to nejako aktívne robila, tak to vôbec nie. Ihlu si mala naposledy
0: kedy v ruke? Ihlu.
1: Keď som si prišívala gombík zašíva? na kabat,
0: čiže to bolo tak pol roka dozadu. Miška, predpokladám, že
2: vyšívanie ľavou zadnou? No, áno, ale je taká zaujímavá vec, že je dobre vidieť, že zadnú stranu vyšívky a tá moja je vždy strašný bordel, čo naznačuje, ako mám ja Aha. <laughs> že som trošku netropezlivá a nie som úplne taká poriadna, ako sa patrí na práve vyšivkárky, takže ja sa tomu to až tak úplne nevenujem. To bolo skôr, že som to skúšala, keď som bola malá. No. Takže to
0: bude dnes nielen knižné zákulisy, ale aj vyšivkárske naozaj? Zadná strana výšuky prezradi.
3: Áno, že to je dokonca taká vec, čo ja si pamätám z detstva, keď ma to učila teda moja babka a chodila k nám taká sa. Vysľadne si to pamätám, hoci to bolo pred strašne veľa rokmi, 30 a viac, ako si to otočila, že... Mm. <laughs> Takže odtedy mám túto vedomosť, že ide aj o tú zadnú stranu.
0: Dobre, keď ste sa rozhodli ísť o našu šumiac, aké boli vaše zručnosti?
3: No, tak slabé to... <laughs> že vedela som trochu štrikovať, naučila som sa cez YouTube háčkovať. a potom vedela, viem šiť trochu nastrojí, to píšem aj v tej knihe, že mám takú veritaskú starú, ešte <laughs> zdedenú a tak. A, takže tak minimálne a tiež som vedela trochu z toho detstva. A, tak, ale ja som zase taký typ, že sa tak rada si tak pozriem, ako sa čo robí a tak ďalej, takže som tak išla tak celkom, že skúsim a asi to pôjde. Prečo teda čepiec a šumiac? No, tak ten kroj je taká výzva, že to je taká vec, o ktorej sa hovorí, že to je strašne časovo náročné a strašne zložité a e, komplikované a tak ďalej. Takže sa si povedala, že tú výzvu tak... A, a uvidím, a čo ma stretne cestou.
0: A vy, ak zle hovorím pokojne ma opravte, netajíte sa v tej knihe tým, že vy nemusíte taký ten instantný folklór, že nerobíte to preto, lebo teraz aj vás chytila tá folklórna voľna, ktorá na Slovensku bola. Vybrali ste sa do um, taký echt obce, kde vás privítala žena, ktorá, myslím, ten Čepiec Ilka, vaša hlavná hrdinka ešte aj nosí. A teraz som zvedáva na tú reakciu, že bolo treba pred tou Ilkou sa nejako tváriť, že ste sem prišli preto, lebo ľúbite folklór, alebo to ona vôbec neriešila?
3: No ona bola zlata v tom, teda je, že ona je taká otvorená a príma hoci koho, kto sa chce niečo naučiť, že v podstate to robí tých posledných 20 a viac rokov, robí to na folklórnych festivaloch, robila to aj v Uľuve, keď bola mladšia v Banskej Bystrici, robila také kurzy a teraz už nechodí, tak vlastne chodia ľudia iba k nej a je tým známa a ona tým, že to už teraz taký jediný zdroj kontaktu so širším svetom, lebo samozrejme ten úzky okruh rodiny a tých e, susedov v dedine funguje, tak veľmi rada, veľmi rada príjma ľudí, ktorí sa chcú niečo naučiť Takže nebol to problém, že ne, neprešla som takou, nemusela som prejsť skúškou, či som folkloristka, alebo nie som, alebo nie som na. No.
0: A prekvapuje to ešte Ilku, že niekto má záujem naučiť sa vyšívať, šiť niečo, čo je niečo, čo už v dnešnej dobe naozaj vôbec nepotrebujeme?
3: Ja som mal pocit, že sú, že ona vníma také vlny, že tiež vníma to, či je to v móde, alebo nie. Keď som tam začal chodiť pred tými, vlastne teraz je tu už tromi rokmi, či koľko to, že no 3 vyše tri na začiatku roku 2017 som tam začala chodiť takže vtedy tak reagovala, že fajn, že by to tak nezahynulo a že super ale už potom ku koncu e, asi tá vlna folklorná, tá, tá móda, ten trend tak vrcholil, tak aj ona zaregistrovala, že už že teraz je asi to, keď je to v móde a e, takže vníma to aj ona tie také trendy folklorné vlny
0: vy ste sa vybrali na šumiac s tým, že ste nenahrávali, že ste si nič nefotili. Vy ste sa snažili asi si čo najviac zapamätať, možno i zapisovať. Viete, na čo som rozmýšľala celý čas, že máte fotku s Ilkou? Jasné, mám. Je dôkazový mm-hmm, materiál, mm-hmm. že Ilka existuje, áno? Jasné, mám veľa. A všetko ste si naozaj len zapisovali? že Ako, a, ako vôbec, takto sa spýtam, išli ste našu miac napísať knihu?
3: Nie, nie. Tým, že ja som nebola prozahíčka, tak som si nemohla som povedať, že fajn, že bude to z toho kniha. Nebola som si tým vôbec istá. Proste som to brala ako taký otvorený projekt, že niečo z toho bude. A a nefotila som si, nefotila som si uh, tak reportážne, čo sa v tej dedine deje. Nefotila som si rómske deti a tak ďalej. Nefotila som si to okolie. Uh, fotila som si tie čepce tým takým ako vyselne tak prakticky aby som vedela teda, aké, aké majú tie vzory aby som to vedela nejako tak napodobniť ale nerobila som takú tú reportážnu fotku, nenahrávala som si ju čo mi rozprávala to som považovala za veľmi dôležité aby som potom neskozla k takému prepisovaniu aby, tak nejako, aby som ten text tým tak nejako neiznasilnila aby som si nechala priestor na vlastné rozmýšľanie a uvažovanie o tom čo ste
0: by vedeli o čepci predtým, ako ste tam prišli, že mali ste niečo naštudované, nadcvičené? Neviem si predstaviť, ako prídete pred takú uh, ženu ako je Ilka a teraz uh, vybalíte čo, bavonky, uh, látku,
3: nič? Na začiatku nič. Vedela som, ako vyzerá ten šumiacký, lebo uh, som ho videla na svojej kamarátke Jane Ambrozovej, ktorá má telgárske a a Telgársky kroj, ktorý je veľmi teda skoro totožný s tým Šumiackým. Takže, a ona ma vlastne mi aj sprostredkovala kontakt na túto pani. A, ale medzi tým som si tak pozrela, aké sú tie čepce asi na Slovensku, keď ešte som nevedela, kam ma to celkom hodí. A aj som zistila, že sú regióny, kde práve sú tie čepce aj výraznejšie, že toto nie je práve uh, kroj, ktorý, pre ktorý by bol typický že najvýraznejší najvýraznejší čepiec vôbec na Slovensku. E, veľmi zaujímavé čepce sú práve v tiekovskej oblasti, ktoré sú, proste tak, neviem, či teda ste niekedy videli, také, akože veľmi také čierne, také vyrezávajú tak tvár a majú také, sú tvárovo také objemné a veľké, alebo veľmi je taký ešte typický čepiec z rejdovej, taký svadobný, a potom je tu ešte celá tá ďalšia ako keby kategória tých svadobných pár, ktoré vedia by také obrovské kvetinové, prostě korálkové a tak ďalej. Takže sú aj také, že výraznejšie e, tie čepce, ale zase na druhej strane e, mňa aj zaujímal ten region, takže som si povedal, že sa uberiem týmto smerom
0: lebo to je tá jedna línia knihy, kde ja, keď som ju začala čítať, tak si hovorím, čo mi môže povedať, že či ma vlastne zaujíma, že či chcem vedieť, ako sa šie čepiec, ako sa vyšíva. Keď som sa do tej knihy začítala, tak som pochopila, že ako keby pre mňa to vyšívanie bola jedna línia tej knihy, ale pre mňa sa tam rozbehli ďalšie minimálne dve. Jedna bola tá sledovať život v tej obci lebo my, čo možno nežijeme v regiónoch, kde je tak početná rómska populácia, tak možno ani nevieme ako sa žije v takýchto obciách. Tá veta, ktorá sa často v tej knihe opakuje, tak pre mňa bola taká veľmi symbolická, ale my tu s nimi žijeme. Čiže pre mňa bola jedna línia sledovania toho, ako, sa dokáže, ako dokáže žiť v dedinách, kde už pomaly, neviem, či to platia aj našu miaci, alebo v tých okolitých dedinách, že je tam už väčšina
3: rómskeho obyvateľstva. V Telgárci myslím, že je viacej v našom viaci nie, že tam mi to príde také dve tretiny ku tretine. A
0: potom ešte tá jedna línia, a pre mňa Ilka, hlavná hrdinka tej knihy, je žena, ktorá, cez ňu som si uvedomila, že ako keby sa mi tam plínul ďalší príbeh postavenia žien generácie dozadu, možno našich starých mám, prastarých mám, to, aký mali o, ťažký a náročný život a ako sa vždy snažili aj v ňom to niečo pekné nájsť. Ale popri tom som mala pocit, že mnohé z toho aj tak stále všetky prežívame. A k tomu všetkému by som sa chcela dostať. Katka, čo bolo také z tej línie Čepiec, spolunážívanie na Šumiaci a Ilka a ten osud žien na, tý, na tej dedine pre vás takým najväčším prekvapením?
3: Uh, tak uh, z každej tejto ako keby línie uh, bolo niečo, čo, čo som nečakala a čo som tak objavila. Čo sa týka tých Rómov, tak ja som mala taký veľmi sploštený pohľad a nečakala som, že trebarstá rómská osada je až taká členitá, že má také vrstvy a ako som tam objavila, ako vlastne rovnako, ako má uh, rôzne vrstvy, aj vlastne tá časť, kde žije majorita. Uh, pochopila som, že v romskej osade žijú ľudia, ktorí majú rôzne štýly, ako keby život preženiem a použijem takýto náš slovník meský. Uh, niektorí ľudia sú naozaj veľmi chudobní a naozaj majú veľa detí, čo je vlastne ten taký náš pohľad na, na, na romské osady a na Romov. Ale potom je tam veľa rodín, ktoré, ktoré dosť tvrdo pracujú a veľmi trpia tým splošteným pohľadom na, na tú rómskú komunitu. A dokonca sami veľmi odsúzujú tú istú časť, tú slabšiu, že rómskej osady, ako keby aj v rámci medzi tými Rómami, funguje taký...
0: Taká samotná segregácia,
3: áno, áno, sa potiť, áno, že áno.
0: oni sú nejaká vyššia vrstva
3: áno, a Ano, nižšia. Áno, áno. Čiže toto, tam, toto je tam taký veľmi silný faktor. Uh, a potom v prípade toho folklóru a a toho kroja som objavila pre mňa e, takú vec, že my vnímame kroj ako niečo oveľa e, staršie ale v podstate ten, ten, tá podoba, ak, akú my vnímame, nie je až tak veľmi stará, že na, konkrétne na tom šumiackom čepci som si uvedomila, že, že to, čo, ako, ako ho my vidíme teraz, ako sa ustálil pri tých folklórnych súboroch, tak to je taká verzia zo 60 50 rokov a ešte trošku aj ďalej, taká dokonca až 70 ale že už v tých 40 rokoch alebo pred vojnou ten čepiec, vyzeral úplne inak a pravdepodobne aj tie ostatné krojové súčiastky. A potom, čo sa týka toho, ako keby nazerania na, na život žien v minulosti, tak tiež som chcela tak trošku nabúrať ten narratív, že mali to ťažké, ale prežili to, ale bolo to veľmi fajn a tak ďalej. Strašne sa mi páčilo na tejto postave, že ona to teda ako fajn nehodnotí, že ona vôbec nemá ten taký, taký ten ako sa to hovorí, ten optimizmus, spomienkový optimizmus, že ona natvrdou proste začala s tým a úplne od prvého kontaktu, že to bolo proste strašné a, a začala mi to rozprávať Takže, takže vlastne vo všetkých liniách som si niečo objavovala a potom som zistila, že ono ako keby aj veľa, že tá minulosť, trebárs tejto o mojej postavy vie a my vie veľa zase aj povedať o, o, tých, o živote súčasných Rómoch a treba, aj, a, že je tam aj istý kľúč na to, že prečo je to spolužite také, aké je.
0: Poďme najskôr k tej línii, keď sme ju otvorili, tú rómskú problematiku. Mali ste pocit, že Ilka je úplne iný človek, keď rozpráva o Čepci a úplne iný človek, keď rozpráva o komunite
3: Rómov v tej dedine? To zase nie, ale, a, ona má taký svoj vlastný pohľad na Rómov, samozrejme si hneď od začiatku uvedomovala, že ja som z Bratislavy a ja teda nebudem kritická a oni majú, keďže s nimi žijú svoje skúsenosti a majú svoj kritický pohľad, ale tiež by som nemôžem povedať, že ona tých Rómov odsudzuje. Je veľa Rómov, ktorých, ktorých ona vníma veľmi teda alebo veľmi pozitívne. Na niektorých má dokonca veľmi osobné, príjemné spomienky milé. E, tiež vníma, že, že sa ta komunita vyvíja v čase. E, tých Rómov, ktorých si ona pamätá z detstva, tak vníma úplne inak oveľa pozitívnejšie ako tých súčasných Rómov a tak ďalej a tiež veľmi nerada počuje alebo keď jej niekto povie iný, kto si tú knihu prečítal, že, že ona je tá, ktorá tých romov odsudzuje, lebo nie je to tak, aj celé je to oveľa zložitejšie, veľmi to súvisí s, s tým, a že tá komunita sa snaží vystupovať ako celok, pretože sa navzájom potrebuje. Že to mi prišlo ako také najdôležitejšie, že ak by každý z tých ľudí, s ktorým som sa stretla, fungoval len sám zo seba, za seba a tak strašne nepotreboval ten zvyšok tej rodiny a tej komunity a tých susedov, tak by možno ten názor vyznieval trochu inak a oveľa oveľa teda prijaznevejšie a s väčším pochopením, čo sa týka romskej komunity. Keď hovoríme o komunite v
0: dedine, uh, idem tiež na to cez predsudky. Uh, ako príjme v uh, dedina takáto tradičná, možno v mnohých smeroch aj taká rázne tradičná, uh, ženu, ktorá príde z Bratislavy sama, uh, rozhodne sa šiť, čepiec, chodili ste tam, neviem, asi relatívne často, neviem, či vždy sama, boli ste prijata do tej komunity takže ste ju mali možnosť spoznať nejako
3: turistka, ale ako domáca žena? Tak to išlo tak postupne a mm, najskôr som chodila, teda najskôr ma poznala iba táto pani, a potom postupne už v tých obchodoch už tak začali vedieť, kto som, že to je tá, tá Katka, čo chodí za tuto za, túto, za tetkov, lebo ona tam je takže a potom už som sa teda postupne aj s niektorými spoznala. Potom ďalšia vec je, že som tam vždycky bývala v jednom takom ubytovaní, takže to bol ako taká, taký ďalší okruh nejakých mojich kontaktov. Ale zase nemôžem povedať, že poznám veľa ľudí z tej dediny. Poznám ich zopár a tiež tam je taká istá komunita ľudí, hlavne sú to taká, je to taká partia fotografov, ktorí, ktorí tam chodievajú tiež a e, spolupráci s jednou slečnou, tam vlastne organizovali aj taký, aj doteraz organizujú taký festival fotografický, takže ono to tam ako keby žije aj tým spôsobom, že tam prichádzajú ľudia a nejakým spôsobom tento realitu reflektujú, keďže je to taká obec, o ktorej sa hovorí, že je rázovitá, treba ju zaznamenávať. Že je tam aj viacero remeselníkov, nielen nie táto pani. Takže je tam aj viacero ľudí, ktorí ich zaznamenávajú rôznymi spôsobmi.
0: Pre vás je to ako? Je to taká razovita obec, ktorú treba zaznamenávať alebo netreba s nej robiť skanzen?
3: Našťastie mám pocit, že skanzen z toho nikto nerobí. To už sa asi ani, ani nedá. A, ale zase... Určite to treba zaznamenať, pretože že fakt je, že, že to vymizne. No, ako, a minimálne v istej forme to vymizne, jasné, že to pretransformuje do čohosi, ale potom je dobré nejako to zaznamenať už len kvôli tomu, aby sme vedeli tú cestu. Že...
0: A vy tam aj spomínate, že neviem, či priamo v Šumiaci alebo v tých okolitých dedinách, že sú dve ženy, ktoré ešte vedia vyšivať ten Čepiec a Ilka je jedna z nich... O... Ja neviem, do akej miery je už naozaj, že sú vysídlené tie dediny, ale tam medzi domácimi nie je zaujímavé to? Alebo to je taká automatika, že to vedia?
3: To sa sa aj tak mení. Fakt je, že sa to aj učia rôzne ženy. Druhá vec je, že nakoľko, nakoľko potom sú tým, ako keby nakoľko to robia pre tie folklórne súbory tak poloprofesionálne, typu ako to robí táto pani, že príde za ňou folklórny súbor Stelgartonem, urobi komplet zápiastky a tak ďalej. Takže do akej miery to vedia, a do akej miery ich poznajú, že to urobi tak, ako to potrebujú, tak to mi hovorila táto pani, že teda sú dve, ale Uh, tiež aj táto kniha pracuje s tým, že ona raz povie niečo, potom povie niečo iné, takže nie je ich veľa určite, ale možno, možno že ešte nejaké sú. Uh-huh.
0: Ilka, to je... Ako to nazveme Pracovné meno?
3: Áno, tohodli sme sa, že ho premenujeme. Mám Ale Ilka vie,
0: že je o nej kniha. Aj teda Samozrejme, je... ona ju aj čítala aj pred vydaním. Je... Kniha je schválená. Je schválená. Takže... Som bola zvedavá na to, že Ilka je žena, ktorá, keď ste to hovorili, neviem, nechcem veľa prezradzať z deja, ale mňa tak tiež milo milo prekvapilo, aj keď teda v kontexte toho, čo idem povedať, to mila nie je. Že ten ťažký, tvrdý život, ja som z tých dedín bola zvyknutá, že to sa tak zamlčiava že sa tak ticho v komore tá žena vyplača, ale nedaj Bože, aby to susedia vedeli. A Ilka ide na tvrdo. Tá, ako mňa veľmi prekvapilo, že žena tohto veku a z takej obce povie, že vyhorela. čo Teraz myslím nie doma, ale ona ako osobnosť, čo ma nesmierne zaskočilo, lebo by som povedala, že toto je tá posledná žena na svete, ktorá by jednak mohla vyhorieť, lebo tiež predsudky, že to sa stáva len ľuďom v kreatívnom priemysle a v meste. A aj to, že to dokáže vôbec povedať.
3: Áno, lebo v podstate naozaj sa stalo to, že, že úplne bola vyradená zo života a že musela chodiť na ten psychiatrický stacionár do Podbrezovej vlastne celý rok a že doteraz tam bola prítomná vlastne tá je psychologička, ktorú som videla, s ktorou sa teda spriatelili a, a naštevuje ju doteraz, že vlastne už 30 rokov sú si veľmi blízke. Takže ona vďaka tomu, že, tá, že natrafila na túto pani psychologičko, jej to pomenovala a našli nejakú cestu, ako, ako z toho von, tak tento termín používa a nejako si aj sama sa teda, snažila potom časom zreflektovať, že čo sa stalo za, za pomoci tejto pány.
0: Je to taký exkurs, ako ja som, kadke som to spomínala, že cestu iliku som sa vrátila možno generácie dozadu a sledovala som ten príbeh, ako keby v tom jej príbehu boli príbehy a osudy mnohých žien aj, aj z toho môjho okolia, len to tak úprimne nevedeli pomenovať a nevedeli to možno povedať takto na rovinu. Tých úprimností je tam veľa, aj možno, že ja neviem, či to niekoho prekvapí, asi podľa toho, z akého prostredia pochádza, ale aj v tom našom tisícročí, aj v tomto storočí sú obce, sú dediny, ako je aj táto, kde sa ešte stále, a to tiež bola taká tá jedna línia tej knihy, ktorá som si myslela, že už toto je zabudnuté a nie to sú tie poved- v tej Ilke sa to tiež tak spätne vracia. Ešte tá dedina stále žije tým, že... Ja si pamätám z detstva, že našte štedrý deň som nemohla ísť na návštevu, lebo ženy nemohli a myslím, že aj toto tam spomínate. Ja som si myslela, že toto je už dávno zabudnuté a napriek tomu sú teda ešte stále regióny, kde sa držíme takýchto tradícií a povier.
3: Áno, ale ona to zasa tiež má na to taký ironický už pohľad, že bere to... Tak áno, je to ale skôr to tak bolo a tiež, že neberie to tak stopercentne, tiež sa na, to, na tom tak baví trochu.
0: A teraz bez pozlátky ešte by som sa chcela spýtať na ten čepiec. Z vášho uhla pohľadu, keď ste ho videli prvýkrát,
3: povedali ste si, že je pekný? Ten Anin ma zaujal, preto som do toho išla a potom, keď mi začala Tato Ilka vyťahovať tie čepce, tak tam som bola naozaj taká zarazená, že to je nejaké iné ako to, čo som videla, lebo ich naozaj, oni sa niekedy aj tak až tak nepodo- nepodobajú, sú rôzne, ale Tiež ide o to, že oni majú teda že rôzny účel, že nie všetky sú svadobné a nie všetky sú do kostol a niektoré sú domáce a naozaj tam funguje ten princíp, že sú proste urobené z toho, čo prišlo nejako pod ruku, čo bolo k dispozícii a čo, čo mali práve v galanterke v Brezne, či to mali proste dobrý týl, alebo zlý týl, alebo či dostala nejakú pevnú záclonu okay. <laughs> takže, takže oni potom tie sa aj tak vyzerajú, no, tak rôzne. A, toto
0: je vaša prozaická prvotina. Cítite sa v tejto pozícii, lebo to som úvod nepovedala, že Katka Kucbelová, myslím, že doteraz bola známa najmä ako poetka. Ako ste sa cítili v tejto rovine prózy?
3: No, tak skúšala som to, objavovala som to a veľmi dlho, možno taký celý rok som vlastne, to ani nikomu nehovorila, čo robím <laughs> a ani som tak nevedela, že či to je ako už na nejakú knihu, či to stačí a že či to viem tak dotiahnuť do nejakej fázy, aby to malo aspoň pre mňa nejakú hlavu a petu, aby to bolo čitateľné. A potom som tomu tak postupne začala veriť a to prepisovala a prepisovala. Bolo to, akože je fajn, že už v takom staršom veku skúsiť, <laughs> skúsiť niečo nové. No, trochu som sa už aj vlastne nudila v tej svojej predchádzajúcej tvorbe. Aj zároveň som tak trochu narazila. Musím povedať, že som nevedela, ako ďalej aj som nemala také možnosti, sa mi narodila dcera. Že už som nemala ten spôsob písania ako predtým, a tak som hľadala cestu ako z toho von, pokusom a omylom.
0: Tak pred, keď sme tu, nie naposledy, po februári, tu bola Simona Prokopec-Fochlerová, šéfka Anasoftu, a ona túto vašu knihu priniesla ako jeden z typov načítanie, a to ešte nevedela, teda, že budete v desiatke Anasoftu. Okrem toho, túto vašu knihu budú teraz pozorne čítať aj študenti, René Anasoft gymnázistov. Čiže je to kniha, ktorá zarezonovala, Zostávate pri tej próze, že Možno aj vďaka tomu, že už má tie ocenenia a možno aj bude mať ďalšie, že
3: je to niečo, čo vám udáva ten smer na tie najbližšie roky? No, začalo ma to baviť, že má to také aspekty, čo písanie poézie nemá. To som objavila, že jednak je fajn to také reportážne písanie samé o sebe, čo by som si ešte niekedy teda chcela skúsiť. Ale tým, že je tá korona, tak asi tá ďalšia kniha nebude taká reportážna, že nedá sa veľmi teraz sa púšťať do takýchto projektov. Ale tá próza je taká, taká každodenná súčasť že života, čo sa pri tej poezii nedá, nedá povedať, že je dôležité, mám pocit, aj sa snažím, tak každý deň sa tomu venovať, aspoň chvíľu, keď už, aj keď teda mám inú prácu a nemám na to úplne veľa času, ale aspoň na chvíľ si to otvoriť, niečo napísať, alebo niečo si spoznámkovať, zrešeršovať a tak. A páči sa mi, že mám proste takú paralelnú ako keby realitu Tej, tej knihy, ktoré, ktorú píšem. Takže, to je fajn. A úprimne,
0: ešte predoplnenie, úplne musím povedať, že pred x rokmi Katarína Kucbelová zakladala cenu o literárne ocenenie a na soft litera. Teraz ste mimo toho, už myslím, asi aj 8 rokov. Nechali ste to ostatným. Teraz prišla tá nominácia. Vy ste ako poetka založili Ocenenie pre prozaikov. Teraz ste už na tej druhej strane brehu. <laughs> tak to poviem. A ako to teraz vy z tej opačnej strany cítite? Je to fajn, keď niekto nominuje vašu knihu? Alebo bol tam aj rešpekt, že predsa len zakladali ste ju a neviem teraz, aké reči počúvate
3: a aké názory? Tak nepočúvam nejaké reči, našťastie, respektíve. To neznamená, že nie sú, neviem. <laughs> neviem. <laughs> Ale trochu mi odláhlo, že je to v tej desiatke, lebo mám takú tú skúsenosť, že keď je tá kniha v tej desiatke, tak jej to výrazne predlží život, čo sa deje aj tomu čepcu, ale, ale potom to prišlo také uvolnenie, lebo zase tá moja skúsenosť to cenou vie, že ten zvyšok je totálna lotéria že <laughs> častokrát sa stane, že sú dve knihy, o ktorých sa všetci bavia, že ktorá z nich to bude a ako sa tá porota nedohodne je to nejaká tretia, ktorú nikto nečaká a tak ďalej. Čiže tým, že som bola tie prvé roky pri tých rozhodovaniach, tak viem, že ten, ten výsledok je proste úplne, že veľké šťastie, lebo sú tam vždycky zo dve, tri knihy, ktoré, ktoré na to majú, o ktorých sa rozpráva a niekedy je to naozaj aj taká, o ktorej sa vôbec nerozpráva a je to pre všetkých prekvapenie. Takže od, tej, od fázy tej desiatky to berem, že ok, že už je to v pohode aj mi to je.
0: <laughs> <laughs> Ale ja hľadám, že kde to mám, ako to pomenovala Simona Fochlerová, a ona to pomenovala tak pekne a trefne. Ona nám vtedy povedala vo februári, keď tu bola, že dlho knihu odkladala Čepiec, lebo vás pozná. A keď čítate knihu človeka, ktorý vám je nejakým spôsobom blízky, tak je to také, ale že potom raz sadla do vlaku, išla z Košic do Bratislavy a povedala, že o, veľmi ocenila, že zjedla tú knihu samozrejme za pár hodín a že je to napísané pekne, dobre, stroho. A tak by som to asi vystihla aj ja, lebo ak chcete čítať knihu, ktorá má reportážny charakter, chcete vidieť viac ako len tú jednu líniu toho šitia čepca, ale chcete spoznať možno natúra, život, o, určitej slovenskej obce, tak na toto je naozaj čepiec ako stvorený. Ste v pohode teda s tým, my sme tu vtedy so Simonou sa hrali so Slovičkami, že či je to umelecká reportáž, literárna reportáž, že ako by sme si to zaškatulkovali?
3: No, ja sa celkom bavím, ako sa tí kritici s týmto tak trápia, že si to potrebujú zaškatulkovať, lebo ja to nepotrebujem. Ja hovorím, že má to tú silnú reportážnu líniu, ale pre mňa bolo dobre tam teda dať aj ten taký uh, osobný pohľad toho rozprávača, že nezatajiť ho, uh, lebo sa mi zdalo, že to dá tomu vypovedanému zo strany toho respondenta uh, taký úplne iný rozmer, že ten čitateľ to zavníma úplne iným spôsobom, takže som k tomu tak zámerne nepristupovala tak úplne reportážne, Takže mne sa celkom páči, už padlo aj také, že je to taký prienik takého dokumentárneho románu, alebo je to v podstate skôr novela. A, a literárne reportáže a mne sa to páči, že je to také nejasné, že sa to tak prelína a každý si to musí nejako určiť sám.
0: Katka, zatiaľ ďakujem. Myška. keď sa rozprávame o Čepci a ty ako textilná, odevná dizajnerka, čo je pre teba také, že keby si si mala vybrať niečo z toho tradičného ženského odievania a odevu, čo by ťa najviac na tom odeve upútalo?
2: No, ono to možno nie je až taká otázka by, lebo som robila jednu kolekciu, ktorá sa venovala tak trošku folkloru, bolo to už dávno, 2016. A tiež to bola vlastne ale inšpirácia dedinou ako takou, ktorá je teraz v tejto dobe akoby jej podoba. Čiže žiadne také nejaké patetické, zidealizované predstavy toho, že čo ten folklór je. O, lebo ako by pre mňa je tiež strašne dôležité, že ľudia, ktorí spracujú folklór, aby tak trošku už niečo o tom vedeli, že nech je to niečo, čo nie je brané po povrchu, ale že proste nech trošku viac do toho vidia, Ideálne, keď sa tomu venujú dlhé roky. A o, z toho kroja. Ja vtedy do kolekcie som si vybrala plisovanie, ktoré je pre mňa akože jeden strašne krásny prvok, ktorý sa objavuje dokonca aj v odkutúr. Takže, takže nie je to len také, že niečo, čo môže pôsobiť iba dedinsky, ale je to niečo, čo sa dá posunúť veľmi pekne do niečoho súčasného. Nikdy som sa ťa nespýtala jednu vec. Teraz ako prišlo to folklórne boom
0: a posledné roky naozaj je to tak rôzne vnímané, lebo raz zaznávané, raz je to niečo neuveriteľne vá, potom to presolíme a potom sa pozeráme v tej našej spoločnosti na to, že sa ženy vyberú ešte aj na ples v opere alebo kdekoľvek inde v kroji. Ako sa na to ty pozeráš ako textilná dizajnerka? Je to také až dehonestovanie toho niečoho tradičného?
2: Ak sa pýtaš, že obliec si kroj do plesu v opere, tak to nie je dehonestovanie, podľa mňa, ale je tiež otázka, ako je to spracované, tie šaty. Takže dá sa k tomu pristupovať viacerými spôsobmi opäť a znovu sa len vrátim k tomu, čo som povedala, že ak to robí niekto, kto do hlubky to má precitené a pozná to, tak to zrejme spracuje dobre. A ak to niekto robí iba pre efekt, lebo je to momentálne in, tak asi to môže dopadnúť tak kadiakono.
0: Čo sú pre teba tie najsymboly pôj Značka, ktorá sa, ja hovorím, že pohráva, ale tak to nie je hranie, je to krásna kreatívna práca, ktorá zosobňuje tú symboliku Slovenska. Začínala si s tým tiež už je to pekných pár rokov a my Slovaci sme tak dosť citliví na to naše slovenské, symbolické, tradičné. Čo je to pre teba a aké boli možno tie prvé reakcie, keď si s tým začínala?
2: No, aby len ľudia vedeli, teda ja som začala s tým úplne najcitlivejším v dobe, keď to bolo najcitlivejšie a to bol slovenský štátny znak, mm-hmm. ktorý som sa rozhodla spracovať do takej nejakej formy, ktorá by bola neutrálna a reprezentatívna a tým pádom niečo, čo by mohlo byť suvenírové a odosobnené od akýchkoľvek politických a emocionálnych vecí, ktoré ľudia vlastne v tej dobe veľmi precitovali cez rôzne prehnané národ, národnierské strany a podobne, čo vlastne doteraz stále máme, že Slováci sa strašne ťažko pozerajú na Slovensko bez politiky. A ja sa snažím tým ľuďom ukázať, že Slovensko nie je len to, čo tu máme akoby v tom politickom diení, ale že to je strašne veľa iných vecí. Keď poviem
0: zoširoka slovo folklor čo je pre teba symbol toho folklóru? A to je potom možná aj otázka ešte v že je to zhmotnenie niečoho toho v odeve, alebo je to v hudbe, alebo, alebo, alebo v čom to je pre teba to pekné, folklórne?
2: Tak folklór je všade, folklór je v ľuďoch, folklór je vlastne ľudová kultúra, takže to je veľmi všeobecný nejaký pojem, ktorý o, každý si to vie nájsť, to svoje v niečom inom. Ja konkrétne som tancovala, takže pre mňa je to tanec. Tancovala si,
0: že? <laughs> Ale
2: len ako dieťa, alebo už potom aj ako staršia? Nie, nie, práve, že väčšinu svojho života. A kroje mhm. boli aké? No tak ja som z Kešmerku, takže som vlastne tancovala vo folklávom súbere Magura kde, ktorý m, má vla, e, hlavne goralské a spíšské tance. Mhm. A bohužiaľ, ktoré som nemala až také rada veľmi tak e, východnierské. <laughs> Toto ja inak milujem na vás. A čo je to východniarské? Ako Šaríš a Zemplín, to pre Aha. mňa boli také, a neboli ani vlastne tak spracované. V tej dobe mám pocit, že až tak to nepasovalo tomu grálskému súboru, že viacej sme dobrí podľa mňa tam, kde sme... Katka, čo je pre vás t-
0: takéto o, tradičné, symbolické, folklórne? Lebo nechcem totiž katolikovať do toho, čo psa je to odev, alebo tam v tej vašej knihe sú aj také pasáže, že máte zapnutý rozhlas a, a idú tam tie ľudovky. O, čo je pre vás ten folklór?
3: No, pre mňa je tá schopnosť nejako si zdieľať... E, tie vzážitky a nejako ich transformovať do toho ľudového umenia, hoci aj takýmto inzitným, najímným spôsobom, ako to ľudové úmenie robí, ale je to tá schopnosť ako keby to zapisovať a, a nejakým spôsobom sa o to podeliť. Lebo v podstate aj tie piesne, texty tých piesní vznikali tak, že pri nejakých Prácach sa niečo povedalo a tie pies piesne sa nejako zľudoveli, zapísali, vznikli a rovnako to bolo pri rozprávkach, že nejako to, to rozprávanie toho je v tom tak, tak automaticky tak primárne zapísané a to je podľa mňa tá najsilnejšia vec na tej ľudovej kultúre na, na tom folklóre.
0: Dámy, opustíme teraz už teda Slovensko, uzavrime si túto folklórnu uh, kapitolu alebo teda uh, tému Slovensko, pretože s každou z jednou z vás by som sa chcela dostať aj do zahraničia, jednak pretože Myška priniesla aj zahraničné tituly, ale uh, ste odložili katka mikrofon, ale začnem vami uh, s tým zahraničím. Jedna vec by ma ešte veľmi zaujímala, vy ste ako poetka uh, sa dopracovali aj do levelu, a dovolím si to nazvať levelom, a potom som aj zvedava, že ako sa na to pozerajú aj vydavatelia, aj vy, kedy vaše, die- jedna, neviem, či celá zbierka vyšla v Španielčine, ale máte proste básne, ktoré sú v zahraničných antológiách. Keď som sa pýtala na to ocenenie, na tú kritiku, na to, že či to teda pohľadí tá desiatka Anasoftu, čo to pre spisovateľa znamená, keď mu býde kniha v zahraničnej antologii, nejakej antológii v zahraničí?
3: No, myslím, že to je veľký rozdiel medzi poéziou a prózou. Tak ja som mala doteraz, mám preložené dve básnické knihy. Jedna je v ukrajinskom jazyku, jedna je v španielskom. A potom samozrejme veľa v tých antológiách, časopisoch a tak ďalej. No, tá poezia mám pocit, že ten preklad sa tak prenesie z takého jedného úzkého ostrovčeka nejakého okolia toho vydavateľstva, ktorý väčšinou na seba nabalí pár ľudí, nejakú úzku komunitu do toho istého len v zahraničí. Že... Tiež je to nejaké malé vydavateľstvo, ktoré má okolo seba nejakú komunitu, organizujú si nejaký festival a tak ďalej. Proste majú tie svoje páky. A pri Proze je to trochu iné, že tam sú že také úplne iné mechanizmy, ako, tu, ako tie knihy predávať. A je to oveľa viacej recenzované, takže sa to dostane k širšiemu publiku aj cez tie médiá, čo pri tej poezi býva skôr, skôr vzácne. Takže tam by som videla takéto, takéto rozdiely.
0: Je to také že pre spisovateľa, keď si môže povedať, že jeho dielo čítajú aj v iných jazykoch? Áno.
3: Je to ako keby, ja to tiež vnímam, ako je to, že je to taký ďalší level toho písania. Magda,
0: pohľad z vydavateľstva poďme teda trošku do toho zahraničia. Magda pracuje v Albatrose, ale okrem toho spolupracuje externe aj s inými vydavateľstvami. Je to aj pre vydavateľstvo a teraz ja budem možno v mnoh- mnohých smeroch taká veľká idealistka <laughs> a pokojne ma môžete schladiť. Uh, neviem, čo je všetko za tým, keď uh, chceme, aby slovenská kniha vyšla v zahraničí. Vy ste skôr ten opačný smer, že vy sa snažíte prinášať zahraničné tituly na Slovensko. Je to ale wow pre vydavateľa, keď keď má zahraničné vydavateľstvo záujem o jeho knihu? No, samozrejme, že áno. A ja asi sa
1: neviem úplne vyjadrovať k takým dospeláckým titulom, lebo aj naše vydavateľstvo sa väčšinou na tých zahraničných veľtrhoch sústredí na predávanie licencií detských knih, lebo v tom vidíme väčší potenciál a aj takú väčšiu šancu zapôsobiť na tom trhu. Tam je to naozaj jednoduchšie sa presadiť. A hlavne teda, ja by som možno spomenula tituly, ktoré sú také jednoduchšie, takže picture booky idú na zahraničnom trhu, lebo je tam málo textu a ak vieme osloviť ilustráciami, tak vtedy je to že veľmi, veľmi dobre a myslím si, že, že naši ilustrátori sú naozaj zaujímaví aj pre
0: zahraničný trh. A ešte taký ten moment, ak aj na to viete odpovedať, že aj my sme lukratívny pre, trh pre zahraničného vydavateľa, napriek tomu, že sme takí maličkí, ako keď si zoberiem, že dajme tomu, ja som tiež taká optimistka, neviem, to možno, že by vydavatelia viac vedeli povedať, že či sa predáva v stovkách, v tisícoch, ale dajme tomu, že sú autory, ktorí by inde v Nemecku predali 100 tisíce výtlačkov, že sme my zaujímaví pre ten zahraničný trh. Ja túto stranu asi neviem úplne zhodnotiť, ale pozriem sa na to asi
1: cez svoju optiku, že pre mňa je najjednoduchšie posudzovať tituly, ktoré sú z angličtiny, lebo ja angličtine rozumiem. A slovenčina je minoritný jazyk, jemu málo kto rozum, rozumie, čiže a pokiaľ nemáme správené preklady do angličtiny, tak je to veľmi ťažko ponúkať na zahraničnom trhu že ja si myslím, že my nie sme úplne lukratívni pre, pre zahraničie. Čo je asi aj tak, že celkom... A potom aj keď, sa, keď si tak vezmem, že treba to dielo preložiť, mm-hmm. tak nájsť prekladateľa do Slovenčiny je asi veľmi náročné. Mm-hmm. A potom zaplatiť ho a myslím si, že ak není na Slovensku ten titul úplne wow, tak potom nemôžu čakať ani obrovské predaje v
0: zahraničí, čiže tam všetko sa to potom točí okolo, okolo peňazí. Mm-hmm. Magda, pracuješ vo vydavateľstve si redaktorka, si prekladateľka, si editorka a priznám sa, že niekedy mám veľký bordel v tom, že aký je rozdiel medzi editorom, aký je, kto je vlastne redaktor a čo si? Si redaktorka, áno? Som redaktorka,
1: mám rovnaký myšunk ako ty. <laughs> Lebo my sme sa v škole ešte učili také rozdelenie, že editor, redaktor, jazykový korektor a editor mal byť v podstate človek, ktorý má na starosti nejakú knižnú edíciu, že je to nejaká edícia svetovej beletrie alebo slovenská beletria alebo čokoľvek, že je, to, že je zodpovedný za edíciu. To už teraz je málo, kto to, ja si myslím, že takí redaktory už ani neexistujú, že majú iba jednu edíciu na starosti. A skôr si myslím, že v dnešnej dobe editor je vlastne akoby interný redaktor vo vydavateľstve, ktorý má za sebou celú škálu rôznych um, vecí, ktoré musí robiť. Čo je to od vy, vybratia titulu až po tú tlač. Že sme akoby
0: takí manažeri. Úplne, kde... že dievča pre všetko. M- no, manažeri hey, odpr- to, okay. od prapočiatku a, a od všetkého. Uh, ty si tá osoba vo vydavateľstve, ktorá chodí aj na zahraničné veľtrhy. Predpokladám, že teraz um, veľa ich asi nebolo <laughs> v tých posledných mesiacoch. Do akej miery zasiahol koronavírus a vôbec pandémia tvoju prácu. Chýba to vôbec, že nemôžeš vycestovať na ten zahraničný veľtrh, alebo tento online svet už naozaj nahradí všetko? Tento rok sa vlastne všetky zrušili,
1: všetky boli tak úplne, že na poslednú chvíľu povedali, že teda nie, alebo to bolo na dobrovoľnej báze, vlastne Londýnsky veľtrh bol asi na dobrovoľnej báze, čo naši šéfovia povedali, že nie, tak nejdeme to riskovať. Boloňa sa už zrušila a Frankfurt je otázny, ale väčšina veľkých vydavateľov povedalo, že, že nepríde takže aj pre nás je to potom veľmi otázne, či sa nám oplatí tam ísť alebo nie. Takže tento rok fungujeme na Zoomoch a na mailoch a takto si šerujeme tituly. Ale z môjho pohľadu sú tie veľtrhy veľmi
0: dôležité. Povedz mi, čo robíš na tom veľtrhu? Ako vôbec ako funguje ten knižný trh v tom slova zmysle, že príde nejaký zahraničný agent a podstrčí, podstrčí ti knihu a povieš, že toto sa oplatí, toto je dobre?
1: Na veľtrhu majú stánky rôzny vydavatelia a ja si asi tak 4-5 mesiacov vopred dohadujem s Chvocky, s kým sa stretnem a kedy, to máme presný rozvrh, lebo ak by som sa nedohodla s tými najväčšími vydavateľmi, tak mňa do toho stanku nepustia, čiže netuším, aké knihy sú teraz najnovšie, ktorým veria a a aké sú predaje. Takže to už musím tak v podstate no pol roka dopredu si zajednať a potom, keď už prídem na veľtrh, tak už mám presný rozvrh, kedy za kým idem a sú to väčšinou polhodinové stretnutia ak je to naozaj veľký vydavateľ, tak tam dohadujeme aj hodinové stretnutie kde nám rozprávajú o o novinkách, alebo potom o tituloch ja im väčšinou poviem taký svoj rešer, že idú nám tieto a tieto tituly, alebo v našom medičnom pláne nám chýbajú zase iné, tak už potom oni vedia, čo
0: nám asi poradiť a tak Maj aj knižný svet? Trendy? Že tak ako <laughs> v mônej kolekcii si povieme, že teraz sa nosí toto a tamto, alebo táto farba je in. Aj knihy majú svoje trendy? Majú.
1: Niekedy ich je veľmi ťažké objaviť, ale niekedy je to úplne jasné. Lebo um, neviem, nám sa taká stála príhoda, že sme akurát vydávali knižku o Gerde a potom som prišla na bolenský veľtrh a v každom druhom stanku bola veľa ryba tak som zistila, že wow, teraz letia asi presne tieto podmorské zvieratá. A potom vidno aj, že keď si keď tak vizuálne sledujem, aké obálky fičia, tak asi pred dvoma rokmi bolo, bola silueta tváre a cesto nejak, nejaká typografia, alebo potom veľmi išli také žiarivé, zlaté, že každý, každý rok je nejaký trend, ale treba ho teda hľadať. Že nie je to tak úplne na prvú.
0: Tak prídeš domov s trendy knihou ponúkneš ju svojmu vydavateľovi, um, ty si zároveň aj prekladateľka. Takto, zase som v tom ideálnom svete. Máš možnosť vybrať si, aký titul chceš prekladať? Um, mám možnosť vybrať titul,
1: ktorý si musím obhájiť samozrejme pred, na také porade, kde sa stretneme redakcia, marketingové oddelenie a obchod a tam diskutujeme o knihe. Samozrejme, ja musím byť sama presvedčená o tom, že tento titul je silný a že má nejaký potenciál na slovenskom trhu a keď oni vidia, že ja mu veľmi verím, tak potom zhodnotia tie svoje aspekty a sa teda dohodneme, že ak ten titul nakoniec zhodnotíme, že bude asi ziskový, tak ideme doňho. Čo sa týka tých prekladateľských, tak tam už si mu, ja z pozície redaktorky si teoreticky viem vybrať, že toto by som chcela preložiť, a, ale nevždy je to tak, že niekedy zase prídu ponuky, mm-hmm. že či nechcem... A čo prekladáš, tak mi povedz. No ja rada detskú literatúru, ja mám k nej úplne blízko. To ma veľmi baví, tam sa dá vyhrať so slovičkami. Ja som taký typ, že ja sa jej sama vymýšľam slova, potom sa na ni všetci smejú, alebo nevedia, čo tým vlastne myslím. <laughs> Takže no, na
0: toto je detská literatúra úplne báječná. Potom ako prekladateľka máš možnosť vybrať si svoju redaktorku? Um... Samú seba si asi vybrať nemôžeš, či?
1: No to by som ani nechcela, lebo ja som sama slepa voči takým bežným chybám. teda keď mám po sebe čítať. A mám v podstate takú dohodu s jednou mojou kolegyňou, že ona mi robí redakciu, tak už sme taká dvojka zohratá. A som veľmi rada, že ju mám, lebo viem, že keby bolo niečo zlé, tak mi naozaj povie, že Magda, toto si
0: pokašlala okay. a a dopúšťaj sa ešte aj taký raz. chýb, že keď si redaktorka niečo nadávaš spisovateľovi, že ako toto môžeš urobiť a potom keď zrazu prekladáš, tak urobíš to isté?
1: No jasné. <laughs> to je úplne jasné, že sa to deje, lebo ako prekladateľ asi zapájam úplne úplne iné mozgové závity, ako keď to robím ako redaktorka. Že sa sústredím veľmi na to, ako sa vyjadrím, ako zoštilizujem, čo vlastne ten originál znamená, aby som to správne preniesla do Slovenčiny. A keď som ako redaktor, už akoby túto rovinu primárne neriešim. Samozrejme, že kontrolujem, či text dáva zmysel a či je krásne zoštilizovaný, ale ale tam už riešim aj iné veci. Že riešim opakovanie slov,
0: a preklepy, čiarky... Ty si ten človek. <laughs> Teraz, vďaka takým ľuďom, ako si ty, pri obálke knihy som sa ja naučila, že si nevšívam len meno spisovateľa, ale vždy si pozerám aj z odpovedného redaktora, aj grafický dizajn, lebo za tou jednou knihou stojí toľko ľudí, čo by možno aj Katka podľa. zase to je ten opačný pohľad, som zvedáva na to, že ako sa ona pozerá na redaktorskú prácu, uh, Ty si ten človek, ktorý keď poctivý knihomil nájde na 45. strane, štvrtý riadok od vrchu hrúbku, tak ty potom si to zlízneš, že ti píšu, že ako si, si to mohla nevšimnúť?
1: Mne priamo to malo kedy píšu, väčšinou ja neviem, asi na marketing sa posielajú takéto stiažnosti, alebo potom teda <laughs> na Martinuse v komentároch, alebo v recenziách alebo čo to je. Ale ja si to nevšímam. Ja som prišla do Albatrosu, a som bola úplná perfekcionistka a potom som zistila, že no tak moja zlata tuto asi dlho neprežiješ, ak tak to, tak to budeš brať veci. A aj moja šéfka, ktorá mala, ja neviem, 40-ročnú prax, tak mi povedala, že nikdy nevide kniha, v ktorej nebude žiadna chyba.
0: A inak ty si to ako čitateľka všímaš?
1: Ja už nie. Mhm. Alebo teda, všim, ja si všimnem, že je tam chyba, ale veľa vecí, aj to, čo píšu rôzni ľudia, tie komentáre, tak oni si myslia, že niečo je správne, ale to tak vôbec nie je, pretože buď vedia pravidla, ja neviem, úplne z dávnej doby a veci sa menia, alebo sú potom rôzne varianty správne. A bežný človek to nevie. My, čo sa v tom prpleme každý deň, tak už vieme, čo si asi môžeme dovoliť. A beletria a hlavne aj detská je taká, že, že prečo by som mala používať úplne ten najpuristickejší jazyk? Že veď je to kreatívna sféra a treba sa tam hrať aj so slovíčkami, takže ja nie som úplne takýto jazykový fanatik.
0: Že skôr sa ja snažím som mala, rozvíjať ja, ten jazyk. Ja som mala veľký ten... rešpekt, keď som písala má kde prvý mail, lebo si hovorím, že bože, to ona je ten človek, ktorému ja napíšem mail a teraz dám zlečiarku a budem sa hambiť do konca života, lebo ja mám voči takýmto ľuďom obrovský rešpekt a preto sa živím slovom a nie písaním, lebo to by bolo strašné. Katka, do akej miery vám redaktori Rýpu do práce? Aký je ten stiak z toho opačného pohľadu?
3: Ja som veľmi rada, keď tú knihu tak úplne rozriju, aby som to tak povedala. A, alebo proste naozaj ten autor aj prekladateľ je slepý voči tomu textu, alebo Ja keď tam vidím nejaký odsek alebo vetu, tak vidím za tým aj tú štruktúru tej knihy aj proste tú líniu a tak ďalej, že na čo všetko to odkazuje a ten redaktor sa vie pozrieť proste iba na tú vetu či funguje, alebo iba na ten odsek, či sa tomu opakujú tie slova a prípadne jazykový redaktor už naozaj pozera, iba tie čiarky hrúbky a tak ďalej preklepy. Takže to je úplne, že nutné, lebo ono by to strašne dlho trvalo a ja ani nesom schopná a potom už potom v niekoľkonásobnom čítaní sa ani nedá od toho získať ten odstup, aby sa tam v, tej, ak v tých posledných rovinách tam tie veci vychytali. Takže pre mňa je to že dôležitá postava a ja si aj nechám veľa vecí. V podstate musím povedať, že aj pri Čepci som, som reagovala na väčšinu pripomienok. <laughs> teda, že, lebo som to videla už potom. Keď už to vypichla, tá redaktorka, tak už som to videla, že jasné. Ale v tom mojom čítaní som bola proste voči tomu slepá. A
0: potom, aký je rozdiel pri poezii? Alebo ja si viem predstaviť, že aká je úloha redaktora pri proze, ale neviem si predstaviť, do akej miery vám vie hovoriť aj do poezie.
3: Tak tam trebárs so oni ne- nekomentujú, že syntax, alebo nie je to až tak o tých čiarkách, ale tiež v tej poezie sú, sú veci, ktoré neodvnímate, že nejaké zvláštne slova, ktoré v podstate sú... Sa nepoužívajú ani a, a vidí to ten redaktor, že to není nie, ani zámerom, že to je proste veľké divné slovo, ktoré mi nabadlo a tak ďalej. A potom má zase je tá poezia, že tam tiež treba nejako dodržať, že uh, nejaký, um, nejaké pravidlo, ktoré ten redaktor vypozoroval, že od začiatku si to takto dodržiavam a potom zrazu to vidí, že niekde je to porušené, tak sa ma pýta, že prečo tuto, píšeš v tomto prípade veľké písmená a túto to tak nemáš a tak ďalej. Takže na tú knihu tak upracia, aj keď to není také vyslovenie, že, že ideme potom, aby sa to dobre čítalo, aby tie vety boli proste správne a, a tak ďalej, aby boli zrozumiteľné a dávali zmysel a tak.
0: Dobre, to som rada, že sa kamarátite s redaktormi. <laughs> keď tu máme Magdu. Magda uh... Presuniem sa ešte viac do toho zahraničia, lebo Myška nám vyberie knižné typy, ale ešte predtým je aj pre teba, pre človeka, ktorý chodí po zahraničných knižných veľtrhoch, kniha, suvenír, ktorý si prinesieš zo zahraničia? Alebo je to to najposlednejšie, čo si prinesieš z knižného veľtrhu?
1: To je ťažká otázka, lebo dlho to tak bolo, že som nahrábala plno kníh. ale potom som sa naučila, že musíme aj ja mať svoje hranice a niekedy proste neriešiť. No a to teraz čo znamená? Že, že napríklad ja som zvykla, keď som išla na dovolenku alebo niekde do, do iného mesta na veľtrh, alebo tak vždy som išla do knihkupectva a som hľadala, že aké sú tam super knihy, teraz to už nerobím, lebo niekedy potrebujem mať ten oddych aspoň vizuálny, že knihy nevidím. Ale ešte stále sa mi stáva, že napríklad agentka, kto, s ktorou som sa už ja nejako skamaratila, už máme nejaký vzťahov, ona vie, že aké knihy sa mi páčia, tak mi to rovno dá do ruky že to si prečítaj, lebo to sa ti bude páčiť, to ťa bude
0: baviť. Takže takéto si väčšinou odnášam. Myška priniesla naopak a, a, veľmi veľa knih a ďakujem za to, že také hrubé buksy som niesla. A, kým sa k ním dostaneme, a, Miška, ty si z toho, čo viem, taká čitateľka, že prináš si knihy aj zo zahraničia ako suveníry, preto som sa na to pýtala aj Magdy a spomínala si to, ale... Čo sa týka Bellatrie, si mi povedala, že si taký mainstreamový čítateľ, ale to znamená, že aký a čo by si si prečítala, keď už?
2: Tak to som sa tak sebe kriticky na seba pozrela, keď som si spomenula, že ktoré knižky sa mi najviac páčili za život. Tak, tak akože nebolo to nič, čo podľa mňa by tu niekto nepoznal. A donesla som jedinú, ktorú možno by som tomu dala nádej, že nepoznajú všetci úplne. Ale o, mňa hlavne bavili... Vždy čítať životopisy o ľuďoch, ktorých napríklad poznám ich tvorbu, čiže samozrejme mali aj a podobne. Lebo ma vždy akože zaujímalo zákulisie za toho, že mne to tak dáva potom taký celý obraz o tom človeku a mám strašne rada príbehy, s ktorými sa viem stotožniť nejakým spôsobom alebo rozumiem ich historii a podobne. To znamená, že napríklad veľmi ma bavia príbehy z druhej svetovej vojny, pretože si myslím, že je to strašne dôležité a je tam, je tam toho strašne veľa. Takže to si myslím, že také mainstreamové, nože nie je to nič zvláštne, asi neviem. Som čakala
0: teraz, netipovala som ťa na stylovku, ale čakala som, že čo, čo to bude z tohto.
2: Tak to zase nie je toto ako Lebo pozor. zase,
0: to čo, som ešte neskúsila ne, ne teda. Čo si mi povedala, že motivačná literatúra nie je tvoja šalka kávy, uh-huh, ale no. viac
2: čo filozofovanie? Hej, to som sa teraz tak započúvala do podcastov o filozofii, lebo, a to je zase nejaká moja porucha pozornosti, že ja nedokážem čítať veľmi zložité veci, ale počúvať ich dokážem. Neviem, asi som proste ten typ. A tým pádom mi viacej vyhovuje toto vnímanie filozofie cez to slovné podanie. A napriek tomu, že na škole sme to mali úplne strašne povinné, 6 rokov, tak vtedy som si k tomu vôbec nevytvorila vzťah a teraz paradoxne áno.
0: Ale to čo znamená, že... Lebo teraz sa veľmi do popredia napríklad dostávajú aj audioknihy. Ty si taká tá podcastová, alebo už si vieš pustiť aj audioknihu?
2: Uh, viem si pustiť audioknihu, ale zatiaľ som akože uh, začala podcastami, pretože ja to robím ešte pri práci. Takže keď niečo budem chcieť naozaj asi vnímať, tak zatiaľ mi vyhovuje ten krátky formát, takže uvidím, že kde sa posuniem ďalej potom. No. Uh, ty si človek,
0: ktorý... Rád píše, <laughs> nielen dlhá maily a, a statusy na Facebooku, ale rada píše, že v tejto robine by si sa napríklad niekde videla, že by si raz dala tie svoje myšlienky na papier a naozaj na papier, nielen online,
2: ale, a, ale aj do tej knižnej verzie? Uh, to je možno také isté, ako keď niekto si myslí, že za to, že ho baví šiť, tak si založí značku. Proste nemusím to hneď robiť naplno, keď niečo ma baví iba tak pomimo, takže možno je to skôr také hobby a asi by som sa ani nechcela vystavovať tomu stresu, že či to naozaj viem dobre, dobre robiť, že mňa to skôr ako keby baví iba a dúfam, že teda bavím aj tých ľudí okolo, keď náhodou niečo dám na verejnosť, ale je to skôr taký humorný a uvoľňujúci charakter toho písania, že neberiem to nejako strašne vážne, proste, no. Že je to nejaký doplnok môjho života. Keď čítáš, uh, sa
0: spýtam takto, že máš svojich knižných dílerov? <laughs> máš ľudí, ktorí ti podsúvajú? To ako viem si predstaviť, že ako Magda má svojich, tát. nie dílerov, agentov, tak... <laughs>
2: Máš ty svojich knižných agentov, ktorí Hej. ti
0: podsúvajú, čo sa oplatí prečítať?
2: Hej, no dílerov mám iba knižných, no iných nemám. Ale no to je také vtipné, že vlastne ako som v tom našom umeleckom prostredí, tak sa tak, a ja som ešte aj celkom spoločenská, takže poznám strašne veľa ľudí, a je hrozne pekné, že máme také pravidelné stretávanie s Myšom Hvoreckým, kde prídeme ku nim na večeru a on nám dá knižky všetky a proste vždy niečo nové nám predstaví a potom o tom debatujeme, a máme strašne dobré debaty a taktiež napríklad Pištavan dal s ním, keď som sa s a tak mi doniesol taký štosk kníh. a <laughs> že, to ako, že toto, toto sa mi páči to je také väčšinou také spontánne že nemáme ani narodeniny ale niekto mi dá knižku, že to je super Čiže dáš na
0: typy iných ľudí. Keď ti oni dva povedia, že toto sa oplatí prečítať, tak to je pre teba typ. Prinášaš tituly, ja keď som si ich preletela pohľadom, tak sú také, že v mnohom veľmi špecifické, že hovorím si, že asi preto, lebo si textilná odievna dizajnerka, tak sú tam také rôzne kúsky. Niečo ti chýbalo na tom slovenskom knižnom trhu, keď si takéto knihy nosíš zo zahraničia? Alebo...
2: Uh, áno, ja keď cestujem do zahraničia, tak pre mňa je prvé ísť do galerie, pozrieť si všetky tie výstavy súčasného umenia a sú, potom ísť do design shopu a pozrieť si všetko, čo tam majú. A možno teraz je to už trošku vyrovnanejšie, lebo máme exibrizy, uh, v Národnej galerii a podobne, takže je to trošku lepšie, ale um, nájsť nejakú odbornú knihu z môjho odboru konkrétne je veľmi ťažké a vždy bolo. A beriem to tak, že keď si kúpujem knihu v nejakej galerii v zahraničí, takže vlastne to mám aj ako suvenír, ale zároveň je tam strašne veľa dobrých informácií, ktoré ja viem zužitkovať potom pre svoju tvorbu. A Nedoniesla som teda všetky tie moje zahraničné knihy, lebo práve, že tie sú vždy strašne veľké a ťažké. No, sa ti to
0: chce nosiť, vieš, ale tak nie sem, no, tak ale rozlišam tu si zahraničia. nekúpim, a zakúpim si ťažkú knihu. No. Ťažká kniha, <laughs> to zaváži. Dobre, aspoň niektoré z tých titulov, ja si lámať jazyk nebudem, to nechám na hey. teba.
2: <laughs> no, tak keď o zahraničných teda mám pokračovať, tak... Tu, čo som doniesla, je od Couture Ateliers a to je vlastne vysvetlenie toho, že čo je od Couture a ktoré ateliéry to robia a aké všetky techniky do toho spadajú. A mňa to zaujímalo práve preto, že ja tiež strašne rada sa hrám s materiálom a ono, textilný dizajn je veľká zložka celého modného priemyslu aj od Couture a baví ma pozerať sa na to, že akými všetkými spôsobmi sa to dá spracúvať. Napríklad je tam aj kapitola o plisovaní, o ktorom sme sa bavili. Takže to je tiež súčasť toho. No a druhú, čo som nedoniesla knihu, tak to bola asi jedna z najlepších výstav, ktorú som kedy videla vo švedsku v Stockholme, Utopian Buddies. A bola to fakt, že nádherná výstava o móde, ktorá je posunutá do takej mimo ľudskej roviny trochu, že nie je teda taká komercia, ktorú poznáme z obchodov, ale že je taká skôr autorská tvorba. Ale boli tam všetky možné známe značky, plus aj nejaké nezávislé odevné značky zo Švedska a podobne. A napríklad sa tam ocitla jedna naša spoločiečka z Vršovú, ktorá išla študo- študovať do Belgicka. A to bolo pre mňa akože úplne, že o, strašne ma to potešilo, že niekto z našej, z našej no češka síce, ale z, na, z našej o, krajiny alebo z našej školy, že sa dostane medzi tie úplne najväčšie mená. Mňa zaujala jedna taká
0: vyšivaná, doslova dopísmená, keď sme to spomínali. O, tá je, myslím, že za Magdou ukrytá. Ak dobre pozerám, je tam niekde? Ja by som naš Magdu
2: poprosila, že nech rovno ju otvoríš tam, je záložka, pretože pointa tejto knižky, je to teda Aha, Slovakia od uh, Tomáša kompanika. A keďže ti ide angličtina dobré, máš... Vidíš, rozmýšľali sa, komu sa tam Že by si mohla prečítať akurát tam, kde máš... Uh, je, je, v tejto knižke je totiž to hrozně pekné ešte to, že jednak je do detajlu krásne urobená dizajnerský. Ona vlastne vyhrala aj cenu Red uh, Awards a je tam aj napríklad preklad slovenských ľudových piesní a keď sa na to človek pozrie, tak to vyzerá ako poézia, proste, podľa mňa teda. Čiže ak sa ti chce, môžeš prečítať, že či si ľudia typnú, ktorá pesnička to je. Je to veľmi známa pesnička. Ak sa ti chce, nenutím ťa.
1: Môžem, bude to taká lame angličtina, keďže som dlho necivičila <laughs> na šiadnych veltrúh. <laughs> she stands, she stands and her grief is sore for her loves and in the wall. Don't grieve my love, don't weep such tears, I'll be back again in two, three years.
2: A teraz typujeme. Tak. Vie niekto? Že si niekto typne. <laughs> ale m- môžeme to aj prezradiť v podstate. No. Môžem si pomôcť, lebo nás pamätujú, ale no. si nezahodná. Môže, môže Alebo môžeš. <laughs> no vidíš, ťa to chytila nakoniec. <laughs>
1: Tak už nech sa aspoň v slovenčine blísnem. Stojí, <laughs> stojí, stoj, ručky zalamuje, že je milý, na vojnu rukuje. Neplač, milá, nezalamuj
2: ručky, vedia ja prídem o dva, o tri rôčky.
0: toto sa dá takto krásne preložiť.
2: No a to je moja pointa, že vlastne akože, že tá hlobka tej ľudovej kultúry je niekde tak asi, že dá sa to posunúť úplne do iných rovín. A, takže toto je knižka od Tomáša Kompanyka, ktorú neviem, či sa ešte dá dostať mimochodom. Čiže, ale už vydal ďalšie e, poviedky a porekadla, tak, takže on v tom pokračuje. Neviem, či táto kniha patrí do kategórie tých. Ty si hovorila, že keď kupujem
0: knihy, tak také, ktoré podporujú kolegov. E, asi aj táto. Máš ešte nejaké také, ktoré si si vyslovene kúpila preto, lebo m, sú to knihy e, tvojich kolegov, na ktoré si píšna? Hej, všetky, čo tu zostá, asi skoro. Uh,
2: ale špeciálne by som povedala ilustrovanú ústavu Slovenskej republiky, ktorú uh, vydal teda Adam Berka uh, so svojím vydavateľstvom a, a ilustroval to Andrej Kolenčík. A jednak obsahovo sa mi to hrozne páči, že mať doma ústavu, že to je úžasná vec, proste otvorite si, že čo je to manželstvo na tej strane. <laughs> Tam je to. Ale je to, ako, pre mňa je toto naozaj, že dizajnerský skvost a tiež samozrejme ľudí, ktorí to zalamovali, poznám a podobne, takže um, vždy, keď otvorím knihu, kde tých dizajnerov poznám ich prácu, že je dlhoročne dobrá a ešte dokonca aj fond je tvorený slovenským tvorcom, tak ma to vždy veľmi poteší. Aké tam
0: máme ďalšie knihy, lebo nevidím teraz o, celkom presne, že pomenuj prosím aspoň Sloviť ešte tie ďalšie tituly, ktoré si priniesla. Mm-hmm. Ja pamätám si, že sú tam také, ktoré mi vyčnievali. Teraz neviem, či
2: o, Architektúra môžem... starostlivosti ti podľa mňa vyčnievala. Áno. A to je tiež kamarát, Martin Zajíček, ktorý je architekt, a on sa venuje, o, to je úplne jeho hobby, že slovenské a české kúpeľníctvo a spolu s Andreou Kalinovou, ktorá je fotografka a ešte jedným fotografom, lebo som zlá mená, tak som zabudla, nafotili vlastne všetky kúpele a urobili tam ešte, tam, tam je vlastne aj dosť dobrý obsah textový, že je tam vysvetlené to kúpeľníctvo aj vo vzťahu s architektúrou, keďže vieme, že vlastne väčšina tých kúpeľov bola za socializmu postavená a že sú to veľké skôzci architektonické, hoci už spustnuté tak je tam aj rozhovor s architektom, je tam e, rozobraté aj to, že zo zdravotníckého hľadiska a čo mňa osobne najviac bavilo, bolo to, že je tam rozobraté aj to vzťahové, že vlastne prečo tí ľudia tam chodia, ako sa tam zoznamujú a je tam oh. také interview s takou pani, ktorá sa na to stiažuje, že jej to otravuje proste. Chodí do kupelov nadvezovať Áno, A tak veľmi pekne to tam na lopatu opisuje tá pani a je to fakt, že sranda, takže ako ja to odporúčam, že každý si tam nájde chce, plus vizuálne opäť strašne kvalitné. tá no a... Zvoslovie, tam máme Tatranské, mm-hmm. dobre si pamätám? Áno, Tatranské hrebenie na Zvoslovie, to je prvá časť ďalších sérií. To je zhodu okolností taká rodinná záležitosť. <laughs> Môj, teda prijatel mojej sestry je fotograf a chodí po Tatráha a fotí. Toto je od Kopského sedla po Javorové Uh-huh. A on fotí vlastne a robí presné názvo slovie úplne každého štítu, úplne všetkého, čo tam človek potrebuje vedieť. Čiže je to také, ako by som povedala, že môže to byť veľmi vhodné aj pre ľudí, čo sú veľmi tuhí tátranci a lesci a podobne, ale zároveň je to asi aj dobrý darček uh-huh. zo Slovenska. Takže tak.
0: A ešte tam bola o, vizuálne jedna veľmi pekná kniha, na ktorej sme sa viac menej všetky zhodli. <laughs> ano, to, to sa oplatí
2: mať v knižnici. Hej, to je Emma sama. To som tiež dostala od jednej mojej dealerky knižnej, ktorá ju zároveň, zároveň aj zalamovala. <laughs> to je Maťa Rozinajová, ktorá je dizajnerka. No, Ema sama je podľa mňa taký denník opustenej ženy, ktorá sa strašne nudí v práci a <laughs> je, to, je to podľa mňa, že tiež sa tam veľa vecí. o stabilizovanie rôznych stránok nášho života, to no, je dnes. Tak ako vravím, baví ma niečo, s čím sa viem stotožniť, takže... <laughs> to máme všetky ty piano.
0: A ešte tam ja, máme e, myslené Lucia kým, Piusi,
2: Život je krátky, no a to je to, čo je vlastne, to je knižka, ktorú som strašne zlutla, lebo mm, som tam cítila ten bratislavský život a zároveň som cez jej knihu pochopila jej texty, ktoré tvorí vlastne pre živé kvety, čiže odvtedy som strašný fanúšik a je to úplne, že je to strašne pekná knižka, no. Ďakujem za ten výber. Je veľmi pestrý
0: od až do Bratislavy cez kúpele a neviem čo všetko. O ďalší týby požiadam Magdu. Keď sme sa spolu rozprávali, ty si hovorila, že viac menej všetky knihy, ktoré robíš, máš rada. Tak skúsime takto. Začneme. Niečo si aj prinesla tvoje srdcovky z Albatrosu? Na no moju srdcovku som vlastne prinesla.
1: To sú ilustrované atlasy od Maje Sevstrom. To je švedka. A tie som aj prekladala, ale nie som švedčtinárka, len... <laughs>
0: Áno, lebo to tak evokuje. Čiže sú aj preklady, kde ty si najskôr počkáš na ten anglický preklad? A... No,
1: toto bol taký zauj... taká zaujímavá vec. Zhoda náhod vlastne, že prvý, um, prvá kniha vyšla v angličtine až potom vo švečtine. Takže ono to bol originál vlastne v angličtine, tak ja som hneď potom chňapla, lebo však sa mi to veľmi páčilo a som to chcela preložiť. A potom tie ďalšie už vychádzali, takže prvá vo, vo švečtine až potom v angličtine. Takže no, je to taký, akoby sa second preklad, ale na čo teoreticky by som nemala byť hrdá, ale, ale tým, že, že Maja to písala v oboch jazykoch, tak to vlastne by nemal byť nejaký veľký problém a to sú vlastne tiež len také, že vety a opisy zvieratiek, čiže tam k nejakému prekladateľskému posunu by nemalo dvojsť.
0: Ja som priniesla ešte dve iné, v ktorých máš prsty. To sú knihy Katky Macurovej, to sú tie picture booky, ktoré si mm. spomínala. Že to sú, ale teda to bola moja voľba, len aby som to dovysvetlovala. Poďme k ďalším tvojim pokone, či už Albatrosovým alebo iným. Hej, ale Katka
1: Macurova, výborný výber. A- ona je práve tá autorka, ktorá nám funguje na
0: zahraničnom trhu, takže na ňu sme veľmi hrdí. Uh-huh. A či už z Albatrosu alebo aj z tých iných, nepriniesla si, ale o to viac, sa budeme teraz vizuálne snažiť predstaviť si.
1: Áno, no ja mám taký handicap, že ja som pred stiahovaním a ja mám všetky knihy vnitre v krabici. Nemali by sme ich takže... už ani hde dať,
0: takže to je úplne v poriadku.
1: No a je pravda, že mám rada teda všetky, ktoré robím, takže ani by som si netrufla niečo povedať, lebo vždy je to tá, na ktorej aktuálne pracujem. Ale by sme to mali ako na
0: bibliotéke celý stánok. Áno, áno.
1: Ale potom um, takom, že súkromí, alebo teda, že, že v rámci voľného času ja veľmi rada čítam uh, knižky od tvora, že to väčšinou, aj keď neviem, čo si kúpiť, tak tam idem a siahnem niečo, čo oni vydali. A, občas aj spolupracujem s nimi, takže to ma vždy tak poteší, že si tie detské, krásne ňuňu príbehy preložím takou realitou. A nejreče mám teda tú realitu o láske a napríklad Julian Barnes jediný príbeh, to ma úplne chytilo za srdce a to je asi moja top kniha za minulý rok. A potom taký koronný príspevok do mojej knižnice boli možnosti milostného románu od Jana Nemca, a to bola asi posledná knižná debata, na ktorej som bola. Myslím, že toto musíš teraz
0: vysvetliť, že... A ako to súvisí, keď si ten názov knihy, tak prečo tento titul? No, lebo keď začala korona a zrazu ja som z toho
1: hektického života musela zostať doma a iba sedieť a čítať, akoby pracovne čítať, tak moja psychika tak trochu negatívne zareagovala a ja som mala pocit, že vo mne je úplne prázdno. A jak som siahla po tejto knižke, tak zrazu vo mne prebudila všetky emócie od, od negatívnych až po pozitívne, čiže ma akoby nabudila znovu k životu. <laughs> čiže... Um, najprv som mala tú knižku požičanú, ale keďže som s ňou mala takýto silný zážitok, tak som si ju musela nakoniec aj kúpiť. A bavilo ma veľmi aj to, že Jan Nemec k tomu spravil normálne album na Spotify, čiže ak som čítala knihu, tak som si púšťala aj pesničky a bolo to naozaj to super. kompletné. Uh-huh. Takže som mala rôzne v aj hudobné, aj také tie literárne, takže super. A potom takú knižku možno zo Svetovej Beletrie mám veľmi rada mŕtve brugy. to je také, že sa k nej vraciam veľmi často. Je krátka, ale je presne to, čo ja mám rada. Že ja som taký možno Edgar Allan Poulsky typ, že on vravel, že krása sa naj, najlepšie opisuje takým tým tónom smutku. A mŕtve brúky sú presne toto, že je to príbeh o jednom mužovi, ktor- ktorému zomre milovaná manželka a on je z toho úplne nešťastný a nájde ženu, ktorá sa podoba jeho, jeho zosnulej manželke a on si tak veľmi zosobňuje tú ženu do do tej tanečnice, že je to taká tá tá, tá tragická láska, ale taká, že že naozaj cítiť, ako veľmi miloval tú manželku. A to mňa vie úplne dostať. No a končí sa tá kniha tragicky, lebo nebudem prezradzať, ale toto toto ja mám rada, lebo je to taká tá realita a tam sa presne ukazuje hĺbka lásky, ako, ako človek dokáže milovať a napísal to George Rodenbach, to som asi nespomenula, ale už sa to dá asi zohnať v antikvariatoch. No a neviem ešte nejakú... Pozorám sa do toho zoznamu.
0: Kavka, toho si to mala ako jeden.
1: Áno, ja ho všade prezentujem ako môj najobľúbenejší spisovateľ, ale pravdou je, že som prečítala iba premenu, ale... <laughs> Mám ho ináč aj na taške. <laughs> je to môj kamoš. Um, no a to bola knižka, ktorá ma veľmi ovplyvnila... Alebo teda zasiahla ešte v takom tínečerskom veku, lebo je to, je to kniha o, o tom, ako človek môže byť nepochopený, kvázi vyvrhnutý zo spoločnosti. Nechcem hovoriť, že som to bola ja, ale niekedy som mala také pocity, že, že som iná ako, ako ostatný. A to ma veľmi tak zasiahlo, že som sa s tým dokázala veľmi stotožniť.
0: Jednú knihu si aj takú veľmi, veľmi maličkú, aj tú,
1: ano, kde tu, kde A to bola, ale
0: tiež, to bola, sme
1: Áno, to je zase pri... z Albatrosu, a to som tiež prekladala, ale tak nebolo to náročné, lebo to je tiež picture book. A toto je vlastne úlovok z minuloročnej Bolone, a to bolo, že keď som to s mojim šéfom videla, tak sme si povedali, že toto musíme spraviť. A je to obojstranná knižka, na jednej strane Ješko hľada niekoho, kdo by ho mal rád a na druhej strane korytnačka. a je to tiež také to, že je to knižka pre deti, ale pre mňa mala veľký význam, že vždy, keď som to čítala, tak som mala veľké oči a je to tiež o tom, ako každý nájde niekoho, kdo by ho miloval napriek tomu, že nie sme dokonali. Magda nám vybrala
0: také citovo založené knihy. Je, to som ja. <laughs> Myška skôr také tie vizuálne. A ako to máte, Katka, Magda, že máte aj vy v knižnici knihy, ktoré ste si kúpili len preto? Len preto. Tak kva- verím, že sú aj kvalitne, samozrejme, dobre napísané, lebo sa na ne dobre pozera, že sú vizuálne pekné.
1: Ja súdim knihu podľa obalu. Ja tak aj vyberám. <laughs> že mňa najprv musí zaujímať vizuál a potom riešim, o čom kniha je, ale tak je to asi aj tým, že som teda redaktorka detskej literatúry a tam na tých ilustráciách veľmi záleží, čiže je to asi aj týmto, ale potom aj keď si sama do vlastnej knižnice kupujem knihy, tak veľmi mi záleží na tom,
0: ako je spracovaná. Katka, vy to máte ako? Máte doma knihy, na ktoré sa teda možno, že ani z tých nečítali, ale sú fakt, že že sa na ne dobre pozera?
3: No, Určite a hlavne pri tých detských knihách, že tam je to také veľmi zradné, lebo tá ilustrácia je fakt na prvom mieste, a my máme naozaj, že veľmi nádherné knihy, ilustrátorská, máme dobrých ilustrátorov a potom sa nie taká smutná, že ten text ako keby tak strašne v ale zase na druhej strane on sa tak zväzie a tá ilustrácia potiahne. Teda je ten horší text, ale ja tiež vem veľmi oceniť, keď je kniha dobre urobená a má teda fajn obálko, je dobre spracovaná a tak ďalej, takže... Ja by som túto
0: našu dnešnú debatu, keďže sme vami začali, tak ja by som ju aj s tou Ilkou chcela skončiť a ja neviem, ja som si tak, ja neviem, či som si dobre nahovorila, ale hádam, hej, ja v tej Ilke, okrem toho, že vidím silnú ženu, ktorá bez servitky teda rozpráva o tom natúra ťažkom živote, o tom, ako aj chcela byť, aj bola ochotníčka, hrala divadlo, ale vždy si na to musela nájsť čas, keď už dobre vypila, zaspala a vtedy zdrhla na nacvik tak e, mňa veľmi potešilo, že ja som si ju tak nazvala aj knihom Ilkou, ale neviem, či som to dobre postrehla,
3: že mala Ilka Sladkovičovú Marínu? Áno, áno, ona bola čitateľka a hovorila, že presne keď bola e, mladšia, tak e, niekedy, aby ja teda mohla čítať, tak nespávala, že teda vyliezla na, na povalu kde asi, ktorú asi nemali zariadenú a tam si proste čítala skoro do rána a potom tam to dobiehala, lebo tak cez na tu nemal čas. A áno, takže ona mala tu marínu a čítala, tak to sa mi páčilo, keď ona rozprávala o tom, čo čítala, lebo to bol také náhodné výbery, čo sa tam dostali. A potom bol tam taký silný moment o tej, také, že lotérii, že to tam veľmi fungovalo. A, tak...
0: Takže, milká kniha, Milka bola reč aj o knihách, popri tom všetkom, ano, ano. čo ste preberali pri tom Čepci a pri Becherovke. <laughs> no, čo Ešte čo? <laughs> to, som ne, to som nenabonzovala. Pozdravujte ju od nás. Strašne rada by som takú o, zaujímavú ženu spoznala. Verím, <sniffs> uh, že sa na ten šumiac vrátite a že sa môžeme tešiť aj na ďalšie prozaické diela. Magda, tebe želám knižné veľtrhy, lebo to znamená, že sa bude dať cestovať a že budeme zdraví a že budeme v pohode. A nech sa ti dobre aj prekladá, aj cepuje tých spisovateľov, lebo majú to radi <laughs> a potrebujú to. Myška, ty sa pekne vyhráva aj s tými symbolmi a slovenskou tematikou. Vizuálne tvoju knižnicu poznáme a som veľmi rada, že sme ťa mohli spoznať aj inak ako cez tvoju prácu, suveníry a odevy, ktoré, ktoré nosíme. Ja som veľmi rada, že ste prijali toto dnešné pozvanie a že sme sa mohli porozprávať o knihách. Katka Kucbelová, Magda Popelková, Miška Betnárová boli našimi hostkami. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A máme tu pre vás aj knihy. A ja opäť mám strašnú dilemu, komu ich dať. Tak som si povedala, že tí poctivci, čo sa zaregistrovali, a ja vôbec neviem, či sú tu, tak skúsim tak všeobecne, keďže máme 24.6., tak som si povedala, že 24.6., a ak sú tu, tak to Myškine knihy neberieme, hej. <lík> bude brániť vlastným telom, ale tam tie, máme tam jednu Katku Kucbelovu, potom Magda priniesla o, a ja tam mám aj tie knihy, ktoré môžem pokojne darovať od o, Katky Macurovej, tak ak tu je Petronala, ak nie, neviem, Katka Áno! <lík> Dúfam, že som vám nespotvorila priezvisko prepačte, <lík> všetci, dobré, <lík> Tak mali Maliby a Rebeka Uh, je tu nejaká Rebeka, ktoré priezvisko tiež nechcem znetoriť. Dobre, tak vy, čo ste tu, nech sa páči, vyberte si. A myslím, že ich je dosť tých kníh, tak ak máte niekto záujem, odnesí dnes nejaký suvenír. Uh, vás necháme vybrať si, či to bude detská kniha, alebo to bude Katkina kniha, Čepiec za ostatný Môžete sa na to vrhnúť. Ďakujeme veľmi pekne, sledujte Facebook knihomilov, lebo teraz máme také obdobie, že neviem vám povedať, kedy sa najbližšie uvidíme, ale uvidíme sa. Ďakujem pekne. Partnermi klubu knihomilov sú portál Ženy v meste SK a kultúrny priestor Café Lampy.